0: Érico Plaça, le débat sur France Bleu
1: Pays Basque. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites a-t-elle vécu? Nous posons la question dans Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. La page est-elle réellement tournée ou bien le mouvement de contestation va-t-il reprendre à la faveur de la journée de grève organisée par les syndicats dans quelques jours, le 6 juin prochain? Nous verrons bien. Mais d'autres questions apparaissent dans le débat public et politique. Faut-il augmenter de manière générale les salaires et se dirige-t-on vers le plan emploi, le dernier taux de chômage établi selon l'INSEE fait état d'un taux de 7,1% de la population active, taux le plus bas depuis 40 ans pour en débattre, trois invités EES. Maria François du parti présidentiel Renaissance, présidente au Pays Basque. Maria François, bonjour. Bonjour. Patricia Glory, secrétaire de l'Union Locale CGT à Bayonne. Madame Glory, bonjour. Bonjour. Et puis Caroline Phillips, présidente de l'association de chefs d'entreprise Lantéguillac. Caroline Phillips, bonjour. Et Gounon, bonjour. Émission réalisée aujourd'hui par Yannick Tarakona. Alors, une question pour commencer, mesdames, et merci d'être là. La page de la réforme des retraites, si turbulente et si turbulée, si j'ose dire, est-elle réellement tournée Le texte a été validé pour une application, en principe, après l'été. Alors, bien sûr, il y a encore des concerts de casseroles lors des déplacements de ministres. Mais c'est à peu près tout, Patricia Glory. Est-ce la résignation Ah Non, pas du tout. Euh, d'abord parce
2: que je retiens à le rappeler que cette réforme est totalement injuste oui. euh, et injustifiée hein, sur le plan économique d'abord, sur le plan social et même environnemental hein. c'est-à-dire que on a une réforme qui effectivement euh, coûte selon les, les pires scénarios 13 milliards d'euros par an or on sait pertinemment que euh, les moyens de financer ce, ce déficit sont, euh, sont possibles par d'autres euh, biais et que ce pas en faisant travailler deux ans de plus qu'on résorbera le, le déficit dans la, dans la paix
1: mmh.
2: et dans la concorde des, des salariés qui sont toujours très très opposés à cette réforme. Il y a encore 2% de plus de, 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 de sondés qui co considèrent que la lutte doit continuer. Et effectivement, il y a des concerts de casseroles et il y a plein de ministres qui ont dû annuler...
1: Alors on va, on va y revenir, vous, mm. vous faites partie d'une intersyndicale ici localement, comme un peu partout en France, hein, si j'ai si, si bien compris, vous continuez à vous, à vous réunir, à vous Absolument. voir ouais, Absolument, oui, oui, tout à fait, et d'ailleurs... Euh, et, la... et ce, en dépit, pardonnez-moi, en dépit des changements de, de, de tête à la, euh, à la tête de, de, de vos diverses organisations, Sophie Binet chez vous, euh, Marie-Lise Léon très bien trop à la CFDT, est-ce que ça, ça modifie les choses
2: Mais non parce que justement, euh, les réunions intersyndicales, que ce soit au niveau local, donc, c'est-à-dire sur le territoire de Bayonne, euh, sur le département et au niveau national, elles continuent, et notamment pour préparer la, la journée du 6 juin, où on appelle à débarquer cette, euh, cette réforme. Et donc, on continue, effectivement, d'accroître de, de, la pression pour que, le 8 juin, les députés euh, abrogent cette loi. Et il y a de fortes chances que la loi soit, effectivement, euh, abrogée. Et donc, nous maintenons la pression coûte que coûte, et ce n'est pas terminé, loin de là.
1: Alors Maria-François, vous allez défendre le texte du gouvernement, j'imagine euh, le chef de l'État est de plus en plus présent depuis quelques jours, en multipliant les sujets euh, est-ce qu'il cherche pas quelque part à, à tourner la page au forceps Non, je crois que
0: cette question l'a vraiment travaillée, il y a eu des dialogues, il y a eu des échanges, des rendez-vous, cette loi est passée, oui. et nous, nous continuons d'accélérer sur d'autres thématiques que nous avions oui, mais déjà. Mais ce n'est
1: pas une manière, justement, d'évacuer le problème qui est toujours
0: non, là Non, je crois qu'on a toujours parlé, ne serait-ce que l'année dernière pour les élections présidentielles, on parlait, nous, d'augmentation au salaire, on parlait de plein emploi, on parlait de changement de méthode dans le travail, mmh. et, et on continue à le faire. Mais on ne parle plus des retraites parce qu'effectivement, pour nous, le dossier a été traité. Il est donc clos. On continue. C'est pas qu'il est clos. Vous est entendez a pas été la traité. colère. Euh... Mais bien sûr, mais ouais. on va la travailler sur, sous d'autres aspects. C'est mmh. pour ça d'ailleurs que la première ministre a ré, réuni donc les, euh, les syndicats.
1: Oui, il y a quelques jours.
0: Bien sûr, avant-hier, et qu'ils mmh. ont travaillé sur une feuille de route. C'est ce qu'on propose. On mmh. ne veut pas qu'on reste justement coincé sur cette réforme des retraites, mais bien travailler avec toutes les organisations syndicales sur le travail de demain.
1: Oui, Patricia Glory, euh, votre nouvelle patronne, elle y est allée, hein, voir la première ah, ministre.
2: Oui, mais avec un solde totalement négatif, c'est-à-dire que ce ne sont, sont pas des discussions ni des échanges, comme il n'y en avait ouais. déjà, déjà, déjà pas eu euh, lors de la réforme des retraites, et nous continuons à dire que le, le gouvernement a mis les choses à l'envers, puisqu'il faut d'abord traiter de la des salaires euh, de l'égalité salariale homme-femme, de l'emploi des seniors de la pénibilité du travail qui va dégager là effectivement des cotisations sociales supplémentaires pour financer ce fameux et, euh, déficit, pardon j'allais dire excédent oui. déficit de la, la, plus réveille, de la, pire, la branche retraite oui. donc ce il y avait d'autres moyens et là on continue de mettre possible. à l'envers et on continue de faire possible. croire que la réforme des retraites, moi je suis désolée que la réforme des retraites était un préalable non c'est l'inverse, il aurait fallu discuter d'abord des salaires d'abord de tout un tas de sujets que l'on n'a
1: pas voulu traiter
0: avant et qu'on a méprisé, qu'on a ignoré non, et il n'y a pas eu de parce y a eu des mesures qui ont été mises en place sur les salaires.
1: Alors Caroline Phillips, vous qui représentez les chefs d'entreprise à travers l'Anteguiac. Euh... Donc je
0: rappelle juste que c'est l'Anteguiac. Hein. c'est
3: oui. un organisme professionnel qui siège à la Chambre de commerce. Mmh. À la Chambre des métiers, donc aux côtés euh, donc, des autres syndicats, comme le MEDEF ou comme la CPME, mais nous représentons les chefs d'entreprise donc du Pays Basque, avec des engagements RSE, territorial. Euh, voilà.
1: Combien de chefs d'entreprise 180, 180.
3: Le, le mouvement. Donc nous, chez l'Antéguillac. Alors nous...
1: attendez, je vais vous poser ma question mais quand même. Euh, fallait-il augmenter la durée de cotisation comme cela a, hein, a été fait Ou bien, comme certains le plaident encore, fa fallait-il euh, augmenter le niveau des cotisations et à ce titre mettre à contribution les entreprises On l'a entendu, ça, Mme Glory. Oh Alors mais entend, absolument. Caroline donc... Phillips, répondez.
3: Alors, donc. Pour l'Antéguillac, nous étions, nous nous sommes positionnés contre la réforme, oui. tout simplement parce que la manière de faire mmh. n'était pas pour nous adéquate et n'avait pas toutes les conditions d'une réelle concertation tripartite, c'est-à-dire État, syndicats et entreprises.
1: C'était sur la manière, alors
3: ah, non, Tout d'abord sur la manière, et après, le deuxième, pour nous, le deuxième gros problème, c'est que la loi, elle est appliquée dès l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui ont 59 ans aujourd'hui et qui sont directement affectés, alors que l'on sait qu'en France, il y a mais une politique désastreuse concernant les seniors dans l'emploi. Mmh. Aujourd'hui, il y en a des seniors qui, sont, qui ont déjà réfléchi euh, donc à leur carrière, etc., qui sont déjà en partance ou qui ont déjà été, je suis désolée de, désolée de le dire, virés. Mmh. Moi, aujourd'hui, à mon âge, très simplement, je pense que je n'aurais pas de boulot si je n'étais pas, si pas chef d'entreprise. Bon bah alors, hein. il fallait
1: faire quoi, alors
3: bah, Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait tout regarder, mmh. tous les paramètres, et demander aux entreprises et aux syndicats ce qui était possible et, et faisable, mmh. et ouvrir le débat. Mmh. Là, ce qui a été fait, nous, on avait l'impression que c'était fait de manière assez précipitée. Mmh. Et puis après... Alors, je ça, ça, termine et ça, un peu au forceps, quoi. Ouais. Mais, mais, mais alors, comme tout le monde. Mais en alors a... ça,
1: En me faisant l'avocat du diable, ouais. euh, depuis le temps qu'une réforme était demandée et qui n'a jamais sûr. été faite, est-ce qu'on peut pas dire que finalement, Emmanuel Macron a le courage de le faire On dit pas qu'il fallait, qu fallait,
3: qu fallait pas réformer, mais ouais. si vous regardez d'autres pays, j'avais la liste, je l'ai oubliée au bureau. Il a beaucoup, il y a beaucoup de réformes de retraite qui se euh, sont ah, faites, bah, mais qui sont appliquées à des gens plus jeunes. Mmh. Là, ce qui est catastrophique, c'est qu'on va se retrouver là, je trouve ça intéressant que c'est le plein emploi, mais mmh. c'est certainement pas le plein emploi pour des seniors. J'ai participé à une formation de pôle emploi pour des seniors mmh. qui sont en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème pour les seniors de 58 sujet. à 65 est ans. C'est
0: un, oui, un autre sujet qui est traité. Ce qui est sûr, et on l'a déjà dit, la retraite, elle n'est pas là pour venir effacer les inégalités qui ont été faites. C'est pour ça qu'on s'attaque à tous les dossiers depuis un an. Euh, dire qu'il n'y a pas eu concertation, euh, cherche de liens, etc., c'est faux. En juin, l'année dernière, on invitait déjà tous les syndicats. Après. On ne peut pas, euh, d'ailleurs la loi a évolué, le programme a évolué, le test a évolué, euh, on ne peut pas euh, être contre tout, tout le temps, et venir dire finalement on ne nous a pas écoutés. Là où je voulais aussi souligner un petit peu, quand vous êtes un petit peu satisfaite de dire que les ministres ne se dépassent plus sur le territoire, parce que pour le coup ils sont mal accueillis, ça n'a rien de glorieux. Moi je trouve non que c'est ina... attendez, attendez, je trouve inadmissible. Que les ministres, que les députés, que les élus soient attaqués de la sorte aujourd'hui euh, qu'il soit menacé physiquement Alors, dans bon, la... Oui, non, mais on, vraiment, je oui. tiens à le dire, Alors, parce que je, Gabriel Attal est venu.
1: J'avais prévu qu'on en, qu en parle totalement. Mais tout oui, tellement. parce que on ça a été, va, ça a été, va, été très gênant. On, on va en parler tout de suite. Oui. Euh, le garde des Sceaux est venu, et Éric Dupond-Moretti. Oui. Euh, Geneviève Dardussec, la ministre déléguée aux handicapés. Euh, Gabriel, Gabriel Attal est venu euh, quelques il y a quelques semaines à Bon, à chaque fois, il y a eu des concerts de, de casseroles, n'est pas très très nombreux hein, les gens, il faut le dire quand non. même. Hein. Mais c'est euh, même pas ça. Euh, mais mais euh, est-ce que quelque part, euh, euh, comment dirais-je, on est vous êtes déjà obligé de vous déplacer en Catimini
0: Alors on nous a reproché de nous cacher. Oui. On ne se cachait pas. Oui. Néanmoins, alors nous nous avions la volonté d'afficher, hein. de communiquer. Bien sûr, oui, oui. absolument. Euh, avec mon équipe et avec le bureau territorial, on avait décidé d'afficher, de communiquer. On était Vraiment heureux que le ministre vienne à nous parler. Vous notre parlez
1: rencontre. de Gabriel Attal, là. Tout
0: à fait. Ça faisait un an qu'on étudiait cette venue. Oui. Euh, il, il, fait, là, il fait cette démarche que nous apprécions, que les Français ont appréciée parce qu'il n'y avait pas que des adhérents. Mm. Mais au vu des menaces que nous avons reçues, nous avons été obligés de garder euh, cette venue confidentielle. Mm. On l'a regretté. Et en réunion, on s'est promis de dire c'est fini. C'est fini pourquoi Parce qu'au final, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se, ah ben de se cacher, de pas de pas communiquer. Oh. On le fera oui. et on affrontera les casseroles. Mais le pire n'est pas un concert de casseroles, c'est les menaces qu'on a reçues. Et c'est surtout de dire, nous devions garantir la sécurité des personnes qui venaient à la rencontre d'un ministre. Mmh. C'est pas normal. Mmh. Ça n'est pas normal.
1: Oui. Euh, Madame Glory, qu qu'est-ce qu que... Patricia Glory, pardon. Qu'est-ce que ça dit de la société Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société, ces, ces concerts de casserole, ces, ces accès de violence, parfois On va parler de la violence après, non, la, la, la violence euh, violente, hein, si j'ose dire. Mais sur les concerts de casserole alors les, les, les fameuses
2: casseroles sont
1: absolument pacifiques, mmh. d'accord. Donc mmh. ça, je le redis, euh,
2: partout euh, en France, lorsqu'il y a eu des déplacements de ministres ou d'élus, les casseroles sont tout à fait pacifiques. Donc arrêtons de jouer la peur, non, non. arrêtons de menaces. terroriser les gens les en disant menace que l'on prend partie les élus, que euh, le on les menace. Le non, nous ce que l'on voit sur le terrain, encore une fois, on s'est déplacé. Euh, devant la ministre euh, madame sec euh, il y avait euh, deux fois plus de policiers, pas de sûr. camions, de gendarmerie que de manifestants. Oui. Simplement parce que nous nous demandons non. de discuter oui. avec, nous, avec nos élus, alors même si les ministres ne sont pas élus, mais en tout cas avec nos politiques. Vous auriez souhaité qu'elles qu qu viennent à
1: votre rencontre, par Absolument.
2: exemple. Absolument. Pourquoi, et pourquoi ne viendrait-il pas alors, Et pourquoi euh... ne nous écouterait ils pas oui. Et pourquoi n'aurions-nous pas le droit de parole dans ce pays que l'on depuis le début, je veux dire que là, il y a quand même un, un problème démocratique. Et dans les entreprises, je le redis, c'est pareil. Il y a de la répression patronale, il y a de la répression syndicale. Nous avons des camarades, délégués syndicaux, qui dans des entreprises comme Dassault, on se sont vus mettre à pied trois jours parce qu'ils avaient été absents pendant des jours de grève. Donc là, c'est Car... un délit d'entrave Car... au droit syndical, au droit
1: de grève. Carole Et C'est Félix... dans
2: toutes les entreprises la même chose. Car... 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 On musèle, en, en deux on, mots, on va. Y on y Empêche,
1: donc, on, a, des... on a compris, on a compris. Euh, je, je, les, je... Dans les entreprises les, les, les salariés menacés Alors deux choses oui. Je pense qu'il faut
3: séparer Hein, oui. ce qui est grosse entreprise oui. etc. Oui, oui, où non, il y a des patrons qui ne sont absolument pas des entrepreneurs et qui ne sont pas financièrement responsables de leur entreprise et les entrepreneurs. Okay et je voudrais, pardon parce que vous on, êtes parti on, sur on, la violence on, on, je voudrais on... juste revenir oui. pour dire que, je suis désolée, mais une réunion syndicale ou euh, tripartite en juin c'est pas de, du dialogue. Vous, Vous avez été le début des concertations je, je termine. Où, personne où personne ne s'est rendu. C'est ce qu'on appelle un début. Il y a, pardon, il y a des observatoires début. bah, si. de dialogue social qui ont été mis en place par ce gouvernement il y a cinq ans. Ce gouvernement était au pouvoir pendant cinq ans avant de démarrer ce dialogue. Donc euh, mais oui, mais aurait mais pu le président, on va y revenir dans on quelques instants. Voilà.
1: Mes mais Mesdames, on va y revenir voilà, dans quelques instants. Éric Coplasa, le débat, ça continue. Il y a des choses à dire. Érico Plaza, le débat sur France Bleu Pays Basque. Débat particulièrement animé cette semaine avec Maria François, présidente de Renaissance au Pays Basque, Patricia Glory, secrétaire CGT à Bayonne, et Caroline Phillips, présidente de l'association de chefs d'entreprise Lanteguiac. Alors mesdames, nous parlions de la violence en politique parce que qu'on on, l'a vu il y a quelques jours, le petit neveu de, de Brigitte Macron, Macron violemment agressé à Amiens euh, quelques heures après, quelques minutes après le, le discours du président de la République. Euh, Patricia Glory, au nom de la CGT, vous, vous condamnez
2: Oui, bien sûr. Bien ouais. sûr. Mais, mais évidemment, je ne peux pas vous dire plus. Bien sûr, nous condamnons la violence physique. Euh, ensuite, ce qu'on l'on voit quand même, c'est que la violence du gouvernement, elle est forte aussi. C'est oui. obliger les gens à travailler deux ans de plus. Nous, nous pensons à la CGT que l'on peut réduire le temps de travail et nous sommes, nous militons pour la retraite à 60 ans. Bon. Et voilà, ouais. Ça, non, et ça, c'est possible. Parce oui. qu'on veut nous faire croire que tout ça n'est pas possible. Que ouais. la retraite, que la diminution du temps de travail n'est pas possible. Ouais.
1: Tout... Eh bien, c'est tout à fait faux. Mais comment vous comprenez qu'il puisse y avoir des débordements Comment vous expliquez, en tout cas, qu'il puisse y avoir des débordements de cet ordre-là Qu'on en vienne aux mains
2: Écoutez, nous sommes dans une société où l'on met les gens dans la rue, où il y a 10 millions de pauvres, où il y a effectivement une violence physique et morale exercée à l'encontre mmh. des gens parce qu'ils sont privés d'emploi, parce qu'ils sont privés d'allocations, parce qu'ils sont privés effectivement d'une vie digne et de salaire digne. Et donc, la violence, elle est aussi du côté de ce gouvernement. Alors, c'est pas celui-là précisément, c'est effectivement 40 ans de politique euh, austéritaire et qui conduit malheureusement à ce genre de débordements Mais nous, nous le condamnons, évidemment. Mmh. Mais disons qu'il faut pas s'étonner si de, de ci, de là, nous on, a, on assiste effectivement à des gens énervés. Mais euh, malheureusement, euh, il faut que le gouvernement le gouvernement l'entende, il faut que le gouvernement prenne effectivement des dispositions et la sagesse serait que effectivement le gouvernement nous entende, revienne sur cette réforme et que moi je redis entre l'âne et le roi, c'est le roi qui cède. Mmh, marie Alors,
0: Déjà j'aimerais revenir entrepreneur, grosse entreprise, grande petite. Ce que tout à l'heure Philippe, je, ça. Je, je ne peux pas. Je ne peux pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Euh, dire que dans toutes les grosses entreprises, il y a des problèmes avec les syndicats, avec les salariés, etc. Nous avons visité l'entreprise Le Grand Groupe ou là, nous. Avec le ministre, voilà bon, à saint jean
1: de -Luce. Tout à fait. Oui, oui. Il reçoit
0: plus de CV que les autres entreprises parce qu'à un moment donné, le travail est bien fait, comme dans beaucoup d'entreprises. Mmh. Je, je ne jouerai pas cette carte-là. Mmh. Deuxièmement, la violence, euh, pouvoir d'achat augmenté, euh, presque plein emploi, amélioration des conditions de travail. Moi, je crois que c'est plus une agitation qu'on a, qu'on a détectée maintenant, hein, qui s'est bien installée à l'Assemblée nationale, où il y a des insultes. Il y a des, euh, des, des ministres dont l'effigie et euh, écrasés au sol. Enfin, je veux dire, la violence, elle vient de là. Elle vient de toutes ces images et de tous ces discours que nous entendons, qui n'étaient pas, euh, pas une tradition dans l'Assemblée nationale. Et ça, ça attise la violence. Mmh. C'est un petit peu ça qui m'inquiète. Me, qui
1: me, qui oui, Caroline Phillips, lors des dernières semaines, des derniers mois de mobilisation contre la réforme des retraites, euh, finalement, le secteur et des grèves, finalement, le secteur privé a été peu touché. Hein peu de grèves dans le secteur privé Chez vous, par exemple Vous avez eu des remontées là-dessus Oui,
3: enfin, oui, le, le secteur privé, euh, oui, était on assez peu. On les a pas beaucoup vus dans, 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 dans les manifestations, les petites, peu. Bah, les petites entreprises, je vais vous dire, c'est assez difficile. Oui. Là, on est sorti de Covid, donc euh, là, il y a un peu de restrictions budgétaires dans les entreprises. Donc, nos clients, ce sont des entreprises aussi. Donc, enfin euh, là, on est tous, euh, toutes les entreprises, aujourd'hui, sont en train de se battre pour euh, continuer à rester pertinentes.
1: Oui, Patricia Glory, vous étiez dans les manifestations. Hein. Euh, beaucoup de fonctionnaires. Euh, Alors
2: Contrairement de... à, la, à, la, à la précédente, en tout cas, la, la précédente, précédente grande manifestation contre la réforme des retraites, c'est en 1995, où, où effectivement le public était massivement dans la rue parce qu'on s'attaquait directement aux, aux régimes spéciaux. Euh, là, au contraire, on a vu des entreprises privées, hein, des salariés, des entreprises privées manifester, parfois pour la première fois, simplement comme ils sont effectivement dans des petites entreprises, eh bien ils sont assez invisibles, mais pour la première fois, on a eu des salariés du bâtiment, euh, des, euh, des, des, des personnes qui sont euh, aides à la, à la personne, des, des caissières, donc tout un tas de, de chez Castorama, ici, etc. Donc, on a eu tout un tas de, de gens, de façon un peu isolée,
1: sans banderole certes, mais en tout cas, qui étaient dans, présents dans les cortèges, bien sûr. Alors, Maria François, ne redoutez-vous pas que cette longue séquence de la réforme des retraites ne laisse de sérieuses traces dans l'opinion publique, et surtout pénalise le chef de l'État dans euh, comment dirais-je sa capacité à réformer, comme il l'a annoncé
0: Non, c'est pas ça qui va... Euh qui va le pénaliser. Euh, moi, j'avoue, il y a eu euh, toutes sortes de salariés qui ont manifesté. Euh, le mécontentement est présent sur cette réforme. Mmh. Mais je crois que ça n'était pas que cette traduction-là. On ne peut pas mmh. juste dire que c'était que la réforme des retraites. Et c'est là où nous, euh, nous entrons en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que sur tout ce qui est réforme du travail, des conditions de travail, des salaires, etc. Là aussi, il y a une colère. Et c'est là-dessus que nous pouvons à nouveau reconvaincre si les organisations syndicales veulent bien travailler
1: hum. sur ce sujet avec nous. Alors Patricia Glory, si euh, rien ne bouge, c'est une hypothèse, hein, c'est pas, pas mon avis, c'est une hypothèse, considérez-vous alors que la mobilisation euh, aura été un échec puisqu'il n'y a pas de, de résultat. Pas du
2: tout, non. Pas du tout. Vous... au contraire. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'effectivement, on leur promettait quelque chose auquel ils n'avaient pas droit, c'est-à-dire du mieux vivre, des salaires décents, de, de la réduction du temps de travail. Et donc les gens ouvrent les yeux et se rendent compte qu'effectivement, toutes les réformes en cours sont des contre-réformes. Oui. Ils vont à l'encontre du bien-être de, de la population. Non, mais si, la, si
1: la réforme de, des retraites reste en l'état, Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous, vous dites, ben, ah, malgré, malgré le... tout ce qu'on a fait, c'est, c'est, ça, ah, mais ça passe le, pas. le
2: combat n'est pas fini.
1: N'est pas fini. Voilà. L'histoire s'écrit.
2: Et c'est totalement anhistorique de toute façon de considérer qu'il faut travailler plus, que ce soit en heures supplémentaires, que ce soit en journées supplémentaires, que ce soit en années supplémentaires. C'est totalement contre-progressiste. La tendance historique est celle de la diminution du temps de travail depuis 150 ans. Et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas parce que aujourd'hui, la productivité du travail a été multiplié par 8 ou 10 depuis 60 ans. Donc je ne vois pas pourquoi ces gains de productivité ne profiteraient pas à l'ensemble des salariés et au contraire, ils vont dans effectivement l'escarcelle du capital et ça nous le condamnons et ça nous considérons qu'il y a d'autres moyens de faire et encore une fois, on nous dit qu'il n'y a pas de solution, mais il y a d'autres solutions pour partager effectivement cette valeur ajoutée.
1: Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque, on va passer à une deuxième thème, le temps avance très rapidement, la baisse du chômage et euh, le plein emploi, comme on a l'habitude de dire. Le taux de chômage est au plus bas en France depuis euh, 1982. 7,1% de la population active lors des trois euh, premiers trimestres de cette année. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Caroline Phillips, est-ce que cette tendance, vous la constatez aussi à votre niveau
3: euh, – Non, pas du tout. Hein. – Allons bon. – Enfin, on va dire, oui, il y a un plein emploi, mais il y a des gros, gros problèmes pour recruter dans Alors, certains ça, secteurs. – Ça,
1: c'est un autre problème. – Dans on...
3: certains secteurs, oui. et puis après, dans d'autres secteurs, donc, comme nos boulangeries, comme nos boucheries, oui. etc., euh, bah, là, il y a quand même des gros problèmes de... pour joindre les deux bouts, non seulement pour recruter... Mais aussi, il y a des gros problèmes liés au coût de l'énergie.
1: Mais alors, globalement, euh, j'ai pas le chiffre encore euh, du, du département et, et, et au et aux Pays Basque mais généralement, c'est encore, euh, encore, oui, ouais. en, encore plus faible. Oui, encore plus faible. Donc, euh, vous, devez, vous devez le constater, ça, quand même, non Pas vraiment Vous, alors, vous dites en, non en,
3: en, On constate, mais ça dépend aussi des profils. Oui. Parce que ce, qu ce dont on constate, par exemple, dans notre secteur, c'est que, par exemple, on va avoir... Euh, on va avoir un poste, par exemple, je, je, je recrute un développeur, Bon, je vais avoir, par exemple, 60 ou 70 CV, oui. mais réellement appro approprié, on va dire, euh, moins de 10%.
1: Ça, c'est un problème de formation, alors
3: Alors, c'est un problème de formation, et puis, moi, je dis demain, faire attention, parce qu'aujourd'hui, c'est le plein emploi, et moi, je dis demain, ça va être... Pas la grosse démission, mais euh, il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, Chat GPT et oui. tout ce qui est IA, il oui. est en train de bouleverser oui. totalement nos façons de travailler. Mais totalement. Hein.
1: Oui. Ça, ça l'évolution technologique, c'est un autre débat. Vous avez sans doute raison. Hein. Les, les modifications structurelles vont faire que... Mais actuellement, si on s'en tient au, au taux de chômage, euh, Maria-François, euh, oui. c'est plutôt c'est plutôt positif. Bien mais, bien sûr. mais la question est de savoir si ça va durer. Alors ça, on fait tout pour, Oui. parce qu'on ne peut pas agir que
0: sur un seul levier, l'emploi, c'est-à-dire on retravaille sur l'industrialisation, sur les conditions de travail, on est quand même pour la quatrième année consécutive, pardon, le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers, donc tout est fait pour que ce soit maintenu, mais c'est surtout que ce sont tous les secteurs qui sont touchés aujourd'hui. Tous les secteurs qui sont touchés par un manque de main d'oeuvre et pas forcément qualifiés ou pas qualifiés. Je crois qu'il y a encore 5 ans, lorsque vous alliez par exemple dans un supermarché au niveau des caisses, vous voyez des jeunes avec des bacs plus 5 mmh. qui étaient en CDI. Mmh. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Maintenant, nous avons des personnes qui sont souvent des seniors et qui ont été ramenées à l'emploi aussi euh, par rapport à ces biens.
1: Patricia Glory, vous dites quoi là Bravo au gouvernement <rire> bah, Écoutez... Euh... Si
2: se Les chiffres fit... sont
1: têtus, vous savez. Oui.
2: Alors, si l'on se fie aux prospectives de la BCE, la, Ban la Banque Centrale Européenne et de l'OFCE, euh, ce, euh, cette euh, baisse du chômage, des privés d'emploi va 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 s'arrêter. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il est prévu que ça remonte. C'est-à-dire que et en 2024 que ça remonte à 8 Pourquoi Parce que euh, les, le le bâtiment annonce déjà 100 000, 100 000 suppressions de de postes. Euh, le la perfusion des des contrats d'apprentissage ben commence effectivement euh, à s'estomper. C'est-à-dire que on a employé un certain nombre de jeunes pr près d'un million en apprentissage, mais bon tout ça tout ça se se raréfie évidemment. Donc il est prévu, bien au contraire, des suppressions d'emplois qui ne vont pas être euh, complétées, enfin pas complétées, mais en tout cas qui ne vont pas euh, être... Euh supérieure, enfin inférieure aux créations d'emplois. Donc au contraire, à la fin pas de l'année, on... bah ben, c'est pas moi qui suis pas optimiste, ce sont, ce sont les, les grands organismes que alors, sont la BCE. Et pour pour finir, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que euh, comment dire, de toute façon, on n'arrivera pas à régler le problème des privés d'emploi dans ce pays si on ne règle pas le problème du partage du travail. Hum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on a effectivement une des gens qui vont travailler jusqu'à 64 ans, des gens qui sont rappelés pour travailler euh, alors qu'ils pouvoir partir en retraite, on a des, des milliards d'heures supplémentaires hein, qui effectivement empêchent du coup ce fameux partage du travail et qui sont et qui coûtent des milliards à la sécurité sociale puisque ces heures supplémentaires sont défiscalisées. Donc encore une fois, si on ne, re, on ne change pas de prisme, on ne réglera pas le problème de l'emploi dans ce pays qui n'est pas de 2 millions et demi de salariés d'ailleurs, enfin de noms d'actifs hein, mais bien plus puisqu'il y a le fameux halo du chômage qui est autour de 5 millions
1: mmh. euh, Caroline Phillips, quand on parle de, de plein emploi, c'est un taux de chômage autour de 5% hein. euh, à 5% on considère que quelqu'un qui arrive sur le marché du travail il doit pouvoir en trouver 5% c'est de, deux points de moins que la situation actuelle Vous vous dites, c'est possible On peut arriver à une situation comme ça Vous qui êtes au cœur de l'activité économique, ça vous, ça vous semble difficile bah, si, ça, si Moi,
3: vous... ça me semble difficile parce que, donc, ayant, étant bi- ou triculturel, ouais. euh, en France, on a l'habitude, en fait, on n'a pas tout à fait l'habitude de changer de métier ou de downgrader, on va dire. C'est-à-dire si je suis, j'ai une formation en master, est-ce que je vais prendre un, un boulot dans un resto, euh, oui. pas forcément. Et donc, le, le problème qu'on a aujourd'hui, enfin pour moi, c'est revoir un peu le les, logiciel. Bah un peu le logiciel, parce qu'aujourd'hui, je pense que. Et le, dans les services, en tous les cas, et j'entends tous les chefs d'entreprise autour de moi, euh, tout le monde cherche, mais il ne trouve pas forcément les, bon, les bonnes compétences. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le Pays Basque, du, au moins, ou dans les pyrénées Atlantiques, on n'a pas forcément les écoles mmh. et la formation adéquate. Il faut quand même savoir que nous sommes le deuxième agglomération en Nouvelle-Aquitaine et le huitième au niveau campus universitaire.
1: Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque, ça revient dans quelques secondes. Érico Plaça, le débat
0: sur France Bleu Pays Basque.
1: On a parlé de la, de la réforme des retraites de la contestation euh, on a parlé mesdames euh, du, du taux de chômage qui est en baisse et on va continuer avec un, un troisième thème euh, lié au, au précédent thème euh, faut-il augmenter les salaires On entend beaucoup cette question dans le débat public. Euh, Maria-François, Patricia Glory, Caroline Phillips, j'aimerais avoir euh, vos opinions respectives. De... Globalement Caroline Phillips, est-ce qu'il faut augmenter les salaires de manière générale
3: Je dirais que je pense qu'il faut revaloriser le SMIC, mais il faut savoir aujourd'hui, en dehors... Attends. En, en dehors de... On va dire, il y, y a beaucoup de personnes qui sont au SMIC, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout au SMIC. Moi, je dirais qu'il faut aussi baisser les charges. Je suis désolée, j'arrive avec mes, mes gros sabots. Dans ouais. d'autres pays, on arrive quand même euh, à avoir des salaires beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants. Et en France, on a quand même beaucoup de charges. Alors et donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il y a des entreprises, et je l'entends tous les jours, qui décident de ne pas prendre du boulot, parce que sinon, il faut qu'ils embauchent quelqu'un et le coût de l'embauche en fait dépasse les marchés qui pourraient éventuellement signer. Donc, c'est un équilibre oui. difficile à trouver. Oui.
1: Maria-François, euh, on augmente les salaires ou pas De oui, manière générale, bien là, sûr. Je, je veux dire. Et bon, et déjà, et...
0: Sur, sur la dernière année, on a 4,5% d'augmentation.
1: Liée à l'inflation. Tout à fait. Oui, bon. mais, oui, mais, mais ça, ça ce n'est pas une augmentation de salaire.
0: Non, mais je veux dire, c'est ah, oui. déjà quelque chose qui n'était pas imposé. C'est quelque mmh. chose qui a été négocié dans chaque entreprise et qui était juste, mmh. évidemment. Euh, mais c'est un début. Après, évidemment, nous encourageons et nous demandons, je crois que le président l'a fait de façon très claire, à ce que chaque entreprise fasse son possible pour augmenter les salaires. Mais ce n'est pas uniquement les salaires. Alors, pour le SMIC... On avait entendu ça aussi au présidentiel. Euh, compliqué d'augmenter le SMIC de façon, comme certains le demandaient, à 2000 euros, sans effectivement écraser la grille des salaires et pénaliser la frange un peu moyenne. Euh, et surtout, après, ne pas. Euh, enfin faire, vous allez provoquer une chose, c'est que les entreprises n'embaucheraient plus qu'en SMIC. Mmh. Il partirait que sur le principe. Mais il y a des aides mmh. qui peuvent être apportées, comme certaines entreprises le font. Il y a déjà des primes qui sont euh, d'activité. Il y a aussi euh, les aides au transport, qui mmh. sont très utilisées dans les grandes villes et qui permettent aux salariés d'avoir... Euh, Une
1: augmentation du pouvoir d'achat, mais sur le salaire, Patricia Glory, ah oui. euh, le risque, c'est de faire augmenter l'inflation, si on augmente les salaires, de, euh, ah. qui, 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 qui est déjà importante. Alors. Ce que je vous dis est très mécanique hein, en termes de, de macroéconomie, mais euh, euh, j'imagine que vous, vous êtes plutôt pour une augmentation générale des salaires.
2: Ah mais tout à fait, c'est-à-dire que nous, on est pour l'échelle mobile des salaires et on considère que le SMIC doit être indexé sur l'inflation, or il ne l'est pas. Hein, puisqu'on parle de 4,5% d'augmentation du SMIC, donc on est, le compte est pas, puisque l'inflation est à 6%. Donc là, on n'est pas en train de vivre mieux avec un SMIC, on est en train de vivre moins bien. Donc ça, c'est problématique. Donc Nous, effectivement, nous demandons à la CGT un SMIC à 2000 euros, mais avec aussi l'augmentation généralisée de tous les salaires, puisque nous perdons tous tous, quelle que soit notre qualification, quel que soit notre salaire, nous perdons donc du pouvoir d'achat. Et nous, nous sommes contre les primes hein, à la CGT puisque ce n'est pas du salaire socialisé. Et donc, ça va assécher encore une fois les dépenses, les recettes de l'État et notamment la sécurité sociale. Et dans cinq ans, on nous, on nous reproposera une réforme des retraites parce que effectivement, les, les, les recettes de la sécurité sociale seront insuffisantes. Donc, c'est une, une espèce de spirale, hein, de boucle totalement... Euh, négative contre laquelle on se bat et euh, je crois que je... les salaires doivent augmenter si l'on veut euh, continuer effectivement d'embaucher, puisque le, le, la pro problématique c'est effectivement d'embaucher donc des salariés à des conditions euh, décentes, avec un salaire décent et des conditions de travail décentes ce qui est loin d'être le cas dans mmh. Beaucoup
0: d'entreprises. J'aimerais préciser quand même que euh, que ce soit la guerre en Ukraine ou l'inflation, euh, ces deux vecteurs ont vraiment pénalisé beaucoup d'entreprises. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, euh, des. Vous adressez à Caroline Philippe, si on oui, a la raison oui. Et <rire> Caroline, comme Caroline l'expliquait, euh, beaucoup de voilà de, de, de professions ont été impactées lourdement là-dessus, en augmentant évidemment les prix. Comme vous disiez tout à l'heure, l'inflation. Le problème, c'est qu'on va rester sur ces prix-là, même si l'inflation vient à s'arrêter. On va rester sur des prix très élevés et c'est aussi parce qu'on a déjà augmenté les salaires que ces prix. Donc on aura beaucoup de mal à augmenter beaucoup plus les salaires. C'est pour ça que les primes euh, interviennent et il y a quand même 29 des entreprises l'an dernier qui en six mois ont adopté la prime valeur. Et il y en a 55 qui vont passer aujourd'hui avec une moyenne de 1 000 euros par salarié. C'est quand même intéressant.
1: Caroline Philippe, est ce qu'il y a des secteurs où il est plus facile d'augmenter. Et les salaires ou, ou pas je,
3: bah, je dirais que dans notre secteur, euh, dans le digital, mmh. nous ne connaissons pas euh, le SMIC. C'est
1: ouais. ouais. impossible. Ouais. C'est-à-dire que vous. Que, que vous <rire> ah non, mais c'est impossible,
3: que... si vous voulez. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Ah non, c'est impossible. Ouais. Euh, moi, je dirais aussi que. Enfin. Euh, les restos, enfin, aujourd'hui je vois qu'ils ont du mal à recruter, oui. enfin, peut-être il faut avoir une carte un peu moins étendue, parce que des food. fois je vais dans des restos, c'est un bouquin, oui. et, et peut-être il faudrait euh, réduire euh, l'offre et euh, augmenter la qualité du service. Mais dans tous les cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un écart grandissant euh, sur euh, on va dire l'égalité des chances entre les grands groupes qui font énormément de bénéfices. Mmh. Et euh, pour moi, il y a une spéculation importante qui influe aussi euh, l'équilibre de la société et de l'économie. Et nous, au Pays Basque, en y est enfin, en plein avec notre problème de logement. Mmh. Donc, des salariés, en, on veut les attirer. Même si on les paye bien, ben, ils ne peuvent pas se loger. Voilà. Donc cette spéculation là, une spéculation immobilière mais hallucinante, et puis aussi une spéculation sur le marché de la bourse, etc., sur le Bitcoin, sur le etc. On, on peut pas y couper, mais forcément cette
0: économie là nous impacte.
1: Mmh. Maria, oui. Oui, là Maria, sur fait... les
0: restaurateurs, je crois que ça fait un peu longtemps que le sujet. Non, là je... vraiment je me permets parce que pour oui, le oui. coup, non seulement j'étais restauratrice, mais en plus j'en connais plein. Et je... Je pense que tout le monde ici oui, en connaît Qu'est-ce que vous voulez dire Je comprends pas. Ah non, mais mais je veux dire qu'aujourd'hui, qu ils ont beaucoup de mal à recruter. Ils que Peut-être bon. à l'époque, effectivement, envoyer des postes au SMIC, c'est fini. Oui, oui c'est fini, d'une, de mais deux. L'autre pour... veut... jour, j'ai mis vous... une offre dans. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ont augmenté les salaires mais
1: Bien sûr. Ou, mais alors, pourquoi ils n'arrivent façon... pas à recruter, alors mais
0: Parce que les gens ne veulent plus travailler avec des horaires coupés. Et ça peut s'entendre, hein. oui. je... je suis pas du tout... Mais ils ne veulent plus coupure, ils veulent plus travailler le week-end. Il y a eu un changement, il y a une transition aussi dans le monde du travail.
1: Depuis le Covid, parler. vous dites euh... bien sûr. Ouais. Mais, mais c'est humain. Oui.
0: Après, c'est à nous de travailler là-dessus. C'est pour ça que la réforme du travail, il va falloir la travailler ensemble, et pas sans les salariés, sans la jeunesse qui, elle, est en période de transition, si nous restons figés sur les 60 ans, les règles, les horaires, les machins, on sera à chaos. Mmh. Je veux dire, cette, cette réforme ne servira à rien. Donc, ce que je veux insister vraiment par rapport aux restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à recruter avec des salaires. Moi, j'ai mis une offre avec un, un salaire quand même assez important et c'est une standardise d'un grand groupe de Toulouse qui a dit, est-ce que je peux postuler je ne gagnerai jamais ce tarif-là dans la boîte toujours suis mmh. C'était assez drôle parce que pour le coup, on aurait pu croire l'inverse. Donc le secteur de l'hôtellerie, euh, euh, restauration, il faut être un peu attentif. Vous mmh. ne disiez pas le contraire, en fait, on dit la même chose.
3: Le... <rire> bah, si, je, je, si Je pose,
0: je, je je pose la question
1: faire... à, à vous toutes. Le gouvernement doit-il intervenir ou laisser les entreprises négocier avec les syndicats alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur l'inflation, parce oui. que là, on
2: nous dit que, effectivement, si on augmente l'inflation, les, euh, si on augmente les salaires, l'inflation va augmenter, comme c'était le cas dans les années 70, avec cette fameuse boucle prix salaire. Or, aujourd'hui, l'INSEE, hein, et les enquêtes de la Banque Centrale Européenne le confirment aussi. L'augmentation de l'inflation est, est due à 70% par de, par l'augmentation des profits. C'est-à-dire que ce sont les profits qui sont augmentés, qui sont, dont les entreprises augmentent leurs marges artificiellement pour effectivement compenser l'inflation à, à venir. Donc c'est une espèce de spéculation. Et donc, l'inflation ne s'explique pas par la guerre en Ukraine principalement, ni par la hausse du SMIC, mais à 70%, par l'augmentation des profits et des marges des entreprises. Donc ça, c'est très grave. Et donc, on voit bien que les, les, les subventions les subventions allouées aux grandes entreprises ne profitent pas à, à, à l'augmentation des salaires. Et donc ça, je pense que euh, il y a quelque chose à revoir là-dessus. Et nous, à la CGT, nous proposons que seules les entreprises effectivement d'une certaine taille, éventuellement, aient ces, 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 ces subventions à la condition même que ce soit discuté dans les CSE, dans les comités socio-économiques, où là, on pourra effectivement discuter de l'égalité égalité hommes-femmes, de l'augmentation la, euh, de des salaires et éventuellement du respect de la charte de l'environnement. Mmh. Que ces subventions soient donc conditionnées par ces discussions mmh.
1: dans les CSE. Caroline Phillips, je reviendrai tout à l'heure à ma question sur, euh, euh, sur euh, les augmentations de salaires, mais les entreprises qui, re, qui reçoivent de l'argent euh, sont comptables devant la société Elles sont, Je veux dire, une entreprise qui reçoit des subventions qui n'embauche pas et qui met la clé sous la porte, on a de quoi s'interroger des bah fois. Oui.
3: Ah bah oui, mais enfin... Mais elle ne fait pas que mettre la clé sur oui, la porte. Oui. Bah, mais attendez, je, on peut dire la même chose, des entreprises, par exemple, euh, d'un fleuron de sous traitant aéronautique qui est à Toulouse et qui décide de partir au bout de cinq ans pour tout délocaliser à,
1: en Europe de l'Est mmh. Vous parlez de qui là La bon, les... Ah oui, la teco oui. Euh, Maria-François, euh, ça c'est une... quelque chose qu'on entend que les gens ont du mal à comprendre, des entreprises qui reçoivent des, des subventions et qui... Euh... Mais,
0: mais, mais Bruno Le Maire en a parlé très oui. clairement,
1: oui. que oui. ce soit Bruno Le Maire ou le président. Mais c'est difficile pense... d'intervenir dans le secteur privé. Bien sûr, même.
0: mais je pense que... Enfin, C'est responsable de... mais archi faux.
2: Ils sont en train d'intervenir dans le secteur privé en donnant chaque année 150 milliards de subventions, et notamment on... aux grands groupes. C'est-à-dire mmh. que les grands groupes qui réalisent des, des, des milliards de, de bénéfices profitent aussi de ces subventions. Pour, et qui, et qui, ils, ils en font quoi Elles n'investissent pas, elles ne créent pas d'emplois, elles, elles, elles rachètent des actions. C'est-à-dire le... que ces oui. grands groupes-là ne devraient pas... Mmh. recevoir les subventions d'État. Donc mmh. on ne peut pas dire que l'État ne peut rien faire puisqu'il fait, il fait des cadeaux monstrueux effectivement au grand patronat de ce pays.
1: Alors je repose ma question, le gouvernement doit-il intervenir ou laisser les entreprises négocier avec les syndicats sur les augmentations de salaire Mesdames
0: Absolument. Mais bien
1: sûr, oui. C'est-à-dire à oui
0: bah, qu'à un moment donné, on si intervenir. on voit que ça devient indécent, oui. il y a eu des exemples. Hein, C'est un petit peu indécent. Je pense que Bruno Le Maire est intervenu et a fait en sorte qu'il y ait une action de la part de certaines entreprises. Après... Euh c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Il faut voir eff effectivement qu'est-ce qui est réinvesti, qu'est-ce qui est utilisé, et quelle est la politique réelle de l'entreprise.
1: Alors, mesdames, en 30 secondes, les unes après les autres, la perspective à la fois sociale et économique, vous la voyez comment Moi,
2: j'appelle le, 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 le au 6 juin à être le plus nombreux possible pour continuer de faire pression, parce que le 8 juin, il y a donc cet examen de l'abrogation la, de, de, la, de la réforme des retraites. Ouais. Donc, euh, j'appelle tout le monde, hein, tous les salariés, à, à venir dans la rue pour manifester encore une fois
1: contre euh, la réforme des retraites. Caroline Philippe, sur la perspective économique, vous êtes plutôt euh, sur quelle euh, sur quelle perspective donc
3: ben, J'espère je pense, je suis de nature optimiste nous oui. sommes un Antiguiac assez optimiste nous espérons que l'économie s'améliore et va s'améliorer euh, mais sur euh, la réforme des retraites nous appelons euh, à plus de concertation à toujours de la concertation euh,
1: vous appelez officiellement manifester ou pas
3: ah non, non, nous on n'appelle pas à manifester, mais on appelle à une concertation pour en discuter tous autour d'une table.
1: Maria-François, en quelques secondes, vous dites euh, Alors, on reprend la main Nous on continue, bien ouais. sûr,
0: on continue et je reste persuadée que, effectivement on va reprendre la main si on peut dire ça comme ça, avec tout ce qu'on va mettre en place, comme France Travail, euh, comme toutes les aides euh, aux entreprises, effectivement, pour embaucher, pour l'apprentissage, on va continuer tout ça. Par contre, ce que nous demandons, c'est plus aux concertations aussi. Puisque, comme je le répète, c'est pas toujours le cas.
1: Maria François, merci Patricia Glory, merci, merci. Caroline Phillips, merci à toutes les trois d'être venues. Erico euh, Plaça Sarah, continue la semaine prochaine. Bon week-end à tous
0: Érico le débat sur France Bleu Pays Basque.